0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Le chef du Pentagone l'a annoncé hier lors d'une visite en Israël. Dix pays, dont les États-Unis et la France, vont former une coalition maritime en réponse aux attaques contre des navires marchands en mer rouge.
2: Nous allons mettre en place une force opérationnelle internationale pour faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation. Et l'Iran doit cesser de soutenir les attaques des Houthis contre des navires commerciaux.
1: Depuis le 7 octobre dernier, le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les forces yéménites houthis appuyées par l'Iran multiplient les attaques et les tirs de missiles contre des cargos qui empruntent le détroit stratégique de Babel el-Mandeb. Tous les navires soupçonnés de naviguer en mer rouge pour se rendre en Israël deviennent des cibles. Les houthis revendiquent des actions de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.
3: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge.
1: Pour des raisons de sécurité, des armateurs, dont le français CMA-CGM, ont décidé de mettre à l'abri leurs bateaux ou de les dérouter. Un manque à gagner une perte de temps pour les géants du transport maritime. La mer Rouge et son canal de Suez sont empruntés chaque année par plus de 20 000 cargos qui transitent entre l'Asie et l'Europe. En cas de problème, sur cette autoroute de la mer, les bateaux doivent contourner l'Afrique.
2: Le canal de Suez est la principale route de transit pour le pétrole, le gaz liquéfié et les marchandises.
1: Quand on sait que l'économie mondiale est déjà soumise à un énorme stress, cela ne va pas s'arranger. Alors le transport maritime, qui représente en volume 90% du commerce mondial, devient-il de plus en plus vulnérable Déjà fragilisé par la pandémie de Covid, comment les armateurs vont-ils surmonter les tensions en mer rouge Le commerce mondial est-il en péril Trois invités pour ce débat, dont Nathalie mercier perrin très
0: concernée. Bonsoir madame, puisque vous êtes présidente du Cluster Maritime français, votre association regroupe tous les acteurs de l'écosystème maritime, dont plusieurs armateurs. Selon vous, il y a toujours eu des attaques en mer et les armateurs ont l'habitude de détourner leurs bateaux vers d'autres routes moins sensibles et moins dangereuses. Mais il ne faudrait évidemment pas que cette crise dure trop longtemps. À côté de vous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Iris, spécialiste du Moyen-Orient et par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. Selon vous, on pouvait s'attendre à une extension du conflit entre Israël et le Hamas, avec ses attaques contre des navires en mer rouge. Cette région est un lieu hyper stratégique, que ce soit politiquement ou économiquement. Et là, les deux sont liés, semble-t-il. Et enfin, Sébastien Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Le CNAM, vous avez co-dirigé avec Isabelle Ben Sidoun. L'album La folle histoire de la mondialisation paru aux arènes. Et selon vous, ces attaques illustrent bien les risques nouveaux auxquels fait face le le commerce maritime mondial. Si la crise dure, ce sont les consommateurs, donc nous tous ici et vous tous qui allons payer et aller payer la facture. Et on démarre avec le mot du
4: jour. Gardien de la prospérité, c'est donc le nom de cette coalition internationale dirigée par les États-Unis pour sécuriser le transport maritime en mer Rouge face donc aux attaques répéter des outils contre des navires liés à Israël. Dix pays au total qui associent leurs forces, dont la France, l'Espagne ou encore le Canada. Euh, C'est vrai, Nathalie Mercier-Périn, qu'on voit qu'elle s'est montée vite, cette coalition. Et là, on se dit, est-ce que pour vous, ça vous rassure Est-ce que vraiment, vous dites, ça y est, on a trouvé une sécurité
5: Absolument. Absolument, puisque la, la première priorité, c'est quand même la sécurité des équipages mmh. à bord des bateaux. Donc mmh. euh, ça, il ne faut, il faut pas l'oublier, euh, on parle de marchandises, mais on parle d'hommes mmh. et de femmes. Absolument, mmh. mmh. c'est ça Absolument. Euh... Et
4: concrètement, ça va se passer comment C'est-à-dire que vous allez, les bateaux vont être escortés
5: eh bien, écoutez, on va attendre, on va attendre oui, de bon voir bon. comment s'organise cette coalition. Elle mm. vient d'être mm. créée, vous venez de le dire. Euh, la France, euh, donc, euh, la rejoint. Euh, mm. on, on laissera aux opérationnels le soin d'organiser euh, tout cela. Mais en tout cas, ce qu'il ce qui, ce qu faut comprendre, c'est que euh, mm. pour nous, euh, je dirais professionnels du maritime, c'est rassurant. D'accord. Euh, mm. C'est... Je dirais que c'est la seule voie rassurante, si, si je puis me permettre. Euh,
4: Sébastien Jean, c'est vrai, je disais, ça s'est très vite monté, cette coalition. On a vu d'autres euh, moments dans l'histoire où des coalitions internationales ont mis beaucoup plus de mal à se mettre en place. Euh, on peut tout simplement dire que le commerce mobilise très vite la communauté internationale. C'est vrai, c'est aussi un conflit qui appuie, j'allais dire, là où ça fait mal. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment
6: euh, un centre névralgique du commerce mondial. On a une zone très focalisée, très petite, en fait, à l'échelle mondiale, par laquelle passe 10% du, du, du commerce mondial. Donc, c'est extrêmement concentré, c'est vraiment ouais. hein, le, point, le point sensible. Mmh. Donc, ça fait réagir tout le monde, euh, parce que les enjeux sont importants. Ça ne veut mmh. pas dire que si on n'arrive pas à régler cette euh, crise sur le terrain, on ne trouvera pas d'autres moyens. Et, vous l'avez dit, déjà, les, les armateurs ont l'habitude de, de s'adapter. Hein. Mmh. Donc, on peut s'adapter, mais malgré tout, c'est coûteux mmh. euh, de différentes façons et d'ailleurs de façon très inégale selon les pays. Ils ne sont pas tous touchés de la même manière, il faut aussi le, le, le souligner, parce que c'est vraiment localisé géographiquement.
4: David Rigoulet-Rose, euh, ces, ces attaques, c'est un effet inattendu, imprévu du conflit qui oppose actuellement Israël et le Hamas oui, pas tout à fait
3: inattendu, mmh. mais en tout cas, euh, l'ampleur que ça prend oui. maintenant, mmh. oui, ça, ça On ne connaissait
4: perd. pas vraiment les outils, on, 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 on s'y intéresse, enfin, le grand public, oui. les, les, en, on prend connaissance Même maintenant. Même s'il y
3: avait déjà une sensibilisation, parce que c'est le détroit du Babel-Mandeb, donc mmh. c'est euh, au bout il y a au bout de la mer Rouge, il y a le canal de Suez, par mmh. où transite une grande partie du trafic vous maritime.
0: Vous voilà, on a la Pour
3: carte là. vous qu'il y a 5% du brut mondial c'est pas anodin. Du non pétrole plus. qui voilà. transite par là. Mmh. 10% des produits pétroliers, des vraquets. Donc il euh, y a près de, 2000, euh, mmh. de 23 000 bateaux euh, par an. Mm -hmm. euh, ce qui est considérable. Et quand on donc, dit bateau, c'est des énormes oui, navires. Des oui, conteneurs des enfin, oui. Évidemment, c'est les, les chaînes logistiques de l'économie mondiale oui. qui, sont, qui oui. sont en cause. Avec l'Iran qui ah, voilà. euh, manipule alors, les Houthis voilà, chiites. Il se, trouve, euh, voilà, il se trouve que les Houthis, pour l'instant, menaçaient ponctuellement certains bâtiments ouais. en mer Rouge, mais c'était avant, avant la guerre à avant Gaza. Avant le 7 octobre. Euh, oui. Ils visaient d'ailleurs le royaume d'Arabie Saoudite, et là, ils se sont focalisés sur la mer Rouge, euh, pour montrer qu'ils avaient la possibilité d'hypothéquer la sécurité du, du trafic maritime, de qui, est, qui est en principe un, un, un principe intangible, hein, la liberté de navigation, d'où la coalition qui a été mise en place, même s'il y avait déjà une task force hein, limitée avant. Mais là, effectivement, il y a une dizaine de pays. Mais, Pourquoi
4: Israël euh, pour n'a pas rejoint cette coalition, puisqu'elle est directement visée, justement – Parce que
3: qu'Israël euh, veut éviter de valider le discours, la grille de lecture justement des outils qui considèrent qu'ils interviennent justement par solidarité avec le Hamas. Mmh. Euh, donc ce ne serait pas forcément bienvenu, mmh. euh, d'autant plus qu'il y a déjà des marines euh, occidentales qui sont présentes et donc il y aurait une dizaine de pays en sachant quand même qu'il y a euh, une déclaration quand même qui est importante qui a été faite le 13 décembre par le chef de, 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 de l'armée iranienne, mmh. euh, Mohamed Reza Ashtiani, qui a dit euh, s'ils prennent cette décision irrationnelle, sous-entendu, de,
0: il font, il parle de qui Les de
3: Occidentaux. De, 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 justement, s'ils prennent la décision de monter une coalition maritime, mmh. euh, ils seront confrontés à des problèmes extraordinaires en considérant que euh, personne ne peut agir dans une région où, sous-entendu, euh, l'Iran est prédominant. Donc on montre, ça montre bien quand même, c'est la première fois que c'est aussi explicite, qu'il y a un soutien évidemment ah oui. direct de l'Iran aux outils, et que les outils sont d'une certaine manière les, les proxies, enfin les mandataires de, au niveau de la mer Rouge de, de Téhéran.
4: Alors quelles conséquences sur l'économie mondiale Bien sûr, c'est une question qui se pose. Écoutez d'abord ce professeur américain spécialiste du transport maritime.
2: Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque nous avons connu cette crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale à la suite du Covid. Nous avons constaté une inflation massive. Les tarifs du fret ont soudain atteint des sommets inégalés. Les compagnies maritimes ont déjà diversifié leurs routes, ce qui signifie qu'elles n'attendent pas l'intervention des marines américaines, occidentales et asiatiques. Nathalie Mercier-Perrin, très concrètement,
4: qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, c'est-à-dire un trafic ralenti, donc moins de choses dans nos magasins
5: Non, alors... Euh tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur ce, que, ce, sur ce qui vient d'être dit. Euh, effectivement, d'abord, euh, on, peut, on peut contourner, euh, on peut changer de, de route On peut maritime. changer de route Absolument, enfin là, on, on va prendre le cap de Bonne Espérance.
4: On va le voir sur le cap, mais ça coûte ouais. beaucoup plus cher, non C'est beaucoup plus cher.
5: Beau. Alors, alors euh, en fait, euh, on, on a fait le calcul et, on, et effectivement, c'est une donnée intéressante entre le, le prix euh, du péage du canal de Suez oui. et et je dirais le surcoût pour faire les 10 jours, les 10 jours de plus. Mmh. plus c'est pareil. On est à peu près au même prix. Ah bon est on est à peu près. Long. Mais c'est 10 jours Et plus long. Donc effectivement, vous venez de le dire, c'est 10 jours plus long. Donc en conséquence de ça. Euh, dans les magasins, si on parle du consommateur et merci euh, de, euh, de prendre cet angle-là, on va avoir effectivement un peu plus de, de mal à obtenir son smartphone, sa console de jeu, son essence, euh, son, son essence aussi, euh, euh, de 10 jours de plus. Voilà. Euh, si, on, si on monte un tout petit peu plus haut sur la chaîne de valeur, ça peut effectivement euh, poser problème dans une durée beaucoup plus longue que les 10 jours ou les 6 oui. jours dont on parle si, si euh, effectivement cette coalition se met en place rapidement et si le problème, je dirais, se règle rapidement. Euh, si le, le sujet perdurait, on pourrait avoir des questions de problèmes logistiques dans nos entreprises. Puisque, ah oui. euh, évidemment, on a parlé de gaz, de pétrole, mais les conteneurs transportent... Il y a quoi dans les conteneurs oui. Il y a par Bien exemple... viennent d'où il y a quoi Alors, il y a des composants électroniques, par exemple. Et les composants électroniques, on en a besoin euh, ici, sur toutes les chaînes de production, oui. euh, l'automobile, le naval, enfin, dans toute l'économie... est
4: très dépendant, c'est on, oh, là on sait, Absolument. C'est 24 000 boîtes quand même, tout à chaque fois, sur un conteneur, c'est énorme. Sébastien Jean, euh, l'inflation était un peu jugulée. En tous les cas, les perspectives étaient meilleures. Est-ce que ça peut relancer l'inflation, justement, cette crise
6: Ça peut donner une impulsion positive, <coughs> si vous voulez. Je pense que c'est quand même un facteur qui reste <coughs> très mineur. Hein. Il, mm -hmm. faut bien, il faut bien le garder en tête. Ça peut être facteur de désorganisation, comme ça, veut, ça vient d'être dit, dans un certain nombre d'entreprises pour leurs pièces et composantes. Ça peut rajouter un peu de coût, hein, mais comme on l'a dit également, euh, le, le passage du, du canal de Suez, c'est plus court, mais euh, c'était euh, un peu moins cher, mais pas tellement. Euh, puis au total, si vous voulez, ça touche quoi Ça touche Pour nous, ça touche le commerce avec l'Asie et l'Océanie. C'est à peu près pour nous France, pour nous Europe, mmh, disons. Mmh. C'est à peu près un sixième de notre commerce extérieur. Donc, par exemple,
7: le prix dire, du a déjà augmenté, ne serait-ce qu'aujourd'hui
6: il y a, donc ça, c'est un aspect, hein, je veux dire, sur le, le renchérissement du transport. Après ça, il y a des aspects indirects, c'est-à-dire qu'il y a le coût du pétrole, par exemple. – Du gaz. – Et puis, euh, donc, et de la désorganisation des, des marchés euh, énergétiques et les tensions qui peuvent effectivement faire monter ces, ces marchés de pétrole ou du gaz éventuellement. Et puis ensuite, il peut y avoir des problèmes localisés qui touchent certains de nos voisins. Je disais tout à l'heure, c'est très inégal, il faut bien voir, regardez cette carte, c'est-à-dire que c'est beaucoup voilà, plus problématique la, la coupure du canal de Suez si on se trouve en Inde, dans le golfe Persique ou bien de l'autre côté, si on se trouve en Méditerranée. Donc, qui sont les, principaux, euh, les principales victimes de ça D'abord, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte oui. est un pays qui est au bord de la, de la crise de paiement en permanence, et là, c'est un quart de la recette de, temps de vie S'il n'y a, si a plus le péage, s'il n'y a plus le péage du canal de Suez, c'est très délicat pour eux. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le, 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 en première ligne. Ensuite, il y a les pays du pourtour méditerranéen qui, qui vont pas forcément tous très bien économiquement. Je pense à la Tunisie, par exemple. Pour eux aussi, c'est tout le débouché vers l'Asie qui est quand même amputé. Alors leur premier débouché, c'est l'Europe, mais enfin, l'Asie, c'est quand même important puis c'est l'approvisionnement. Donc voilà. Il peut y avoir un certain nombre d'effets de, de, comme ça en cascade, maintenant je ne crois pas à un gros regain d'inflation lié à ça, je pense que ce n'est pas à l'échelle.
0: Vous parlez du canal de Suez, on va regarder une archive, elle remonte à 2021, vous voyez forcément à quoi je fais allusion pour voir à quel point le trafic maritime peut être vulnérable. On était en mars 2021, un porte-container s'est retrouvé bloqué involontairement évidemment pendant près d'une semaine au beau milieu du canal de Suez qui a tout, absolument tout déréglé. Le porte-conteneur barre le canal de Suez de tout son long, sur 400 mètres précisément, la taille de ce géant des mers.
6: Malgré ses 220 000 tonnes, il a été piégé par une rafale de vent hier et s'est échoué, le nez dans le sable. Vu des satellites, le constat est clair, le bateau est en travers, plus possible de passer. Huit remorqueurs tentent de le remettre à flot, en vain pour l'instant. Il y a urgence, le canal égyptien concentre 10% du commerce maritime mondial, en gaz et en pétrole notamment. Une sorte de raccourci entre l'Europe et l'Asie, difficile à contourner.
4: David Rigoulet, À l'époque, ouais. il s'agissait de remettre droit un navire. Là, euh, c'est autre chose. Hein, quand même, hein. c'est une instabilité militaire avec des rebelles euh, sur lesquels on n'a pas la main. Est-ce que la situation est pire qu'en 2021
3: Ça n'a rien à voir, effectivement. Ça rien à voir. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le canal, euh, ça rapporte euh, cette année, ça a rapporté 8, 8 milliards, 6
0: le euh, péage oui, payé, payé par tous ces navires. Euh, euh, donc euh, c'est considérable au 50 regard, 50 effectivement, 1. de
3: la charge de la dette qui est de 42 milliards égyptienne. Euh, égyptienne. Mm. Donc c'est donc c'est effectivement c'est très c'est très sensible pour l'Égypte. Alors, concernant la situation, le problème, c'est la durée de, de oui. l'instabilité. Et, et c'est ça, l'économie n'aime pas euh, l'incertitude. Enfin, oui. Et il se trouve que là, on rentre dans une grande zone d'incertitude oui. euh, avec des délais euh, inconnus. C'est-à-dire que la coalition ne sera pas forcément en mesure de sécuriser de manière pérenne mmh. euh, et selon quelle modalité. Parce Il faut que des moyens aussi. Euh, mmh. La question va être posée quand vous avez des lancers de missiles, on mmh. peut les arrêter, mais la question peut être, peut être posée également de la réplique. Et dites-vous, les Chinois, ils sont pas inquiets. Alors cette justement, parce que ce qui est beaucoup des containers qu'on
4: voit Jake Sullivan, de Chine, le
3: conseiller à sécurité américain, avait fait des appels de pied justement aux Chinois pour qu'ils participent à la coalition. À la coalition. Et, oui, et pourquoi Et ils n'ont pas voulu. Alors même que c'est extrêmement sensible pour eux, mais ils n'ont pas voulu. Les -Unis et qu'ils n'ont pas voulu parce mmh. que ce serait s'aligner de leur point de vue sur, on mmh. va dire, des intérêts géopolitiques occidentaux, et surtout, et surtout, ce serait malvenu par rapport à, à l'Iran avec lequel ils entretiennent des relations, justement, qui permettent, de, effectivement, de contrebalancer l'influence occidentale. Donc, on voit bien qu'il y a des calculs qui, sont, qui télescopent la géopolitique et la géoéconomie qui ne sont pas toujours concordants.
0: Nathalie marcier pardon. au niveau des assurances, les coûts assurantiels vont exploser, pour ces porte containers j'imagine, et pour les sociétés, qui, euh, les sociétés de fret maritime.
5: Alors, on a fait le calcul... Et donc pour
0: les consommateurs, euh, au bout de la ouais, chaîne Justement, on a fait, euh,
5: je, je pense aux consommateurs, euh, cet après-midi, ouais. on, on a fait un bref calcul. Alors, tout le monde a, a chez lui une console de jeu ou peut-être va acheter une console de jeu dans les prochaines semaines, on va dire ça comme ça. Et si, effectivement, euh, euh, cette console de jeu était soumise à une augmentation de surprimes, mmh. ouais. euh, cette console de jeu qui, à peu près de 300 euros, prendrait 1,50 euros à peu près de, euh,
2: mmh.
5: de surprime, Voilà. Les voilà. assureurs ne sont pas trop gloutons mmh. Pas
4: pour l'instant, ça peut changer. Ouais. Oui. Ça peut changer. Ouais. Mais dites plutôt, quand naïvement, on se dit, bon, bah, parce que euh, la mer, c'est risqué, pourquoi on ne passerait pas par un autre moyen et, et je crois que vous dites que <rire> c'est compliqué, le ferroviaire, parce que c'est l'équivalent d'un train de 350 km, c'est ça Un conteneur comme ça Donc,
5: Donc ouais. effectivement, je pense que c'est très, très, très intéressant de, mm. de, de donner comme ça bon, des repères. Alors, euh, je laisserai mes, mes collègues poursuivre euh, ma démonstration, mais on l'a dit, d'abord, il y, 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 y a du gaz et du mm. pétrole donc on n'y voit rien, ça va être un peu compliqué, euh, mais il peut y avoir du ferroviaire, alors ça va être très très long, ça peut exister, mais, mais effectivement... Mais ça serait tout aussi vulnérable, après ça tout, par euh, rapport à des attaques. Mmh. Euh... Complètement, mmh. mais simplement pour vous donner effectivement le, euh, le repère, mmh. un porte-container, c'est ce, ce que vous disiez, de 24 000 boîtes, c'est 350 km de, euh, de train. Mmh. De train. Mmh. Donc pour vous donner un peu l'ampleur de ce qui se passe sur nos mers mmh. et de ce qui est en jeu aujourd'hui.
0: Sébastien Jean, donc c'est un casse-tête pour euh, un casse les
5: armateurs et les transporteurs. Mmh. C'est un
6: signe de l'époque, mais ça fait écho à ce qu'on a vu euh, en mer Noire avec la, la, la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire le fait que, quand il s'agit de transporter des grosses masses, il mm. n'y a pas d'équivalent euh, au, au transport maritime. Hein. On est vraiment à une échelle différente. Quand on est bloqué, quand le trafic maritime est bloqué, et évidemment, c'est une tentation forte de le prendre en otage au moment des conflits, hein, là encore, c'en est, est une nouvelle illustration aujourd'hui, euh, on voit que trouver des alternatives, c'est extrêmement difficile. Et pour l'Ukraine, c'est pareil. Enfin, vraiment, mm. le, le faire par le train, c'était extrêmement compliqué et coûteux. Donc euh, là, de toute façon, je pense que l'alternative, c'est vraiment de, de dérouter et, et de continuer sur le maritime. Parce que euh,
4: c'est 90% du commerce mondial qui
6: passe par la mer, c'est ça ce Oui, absolument. Dit. Euh, mmh. euh, euh, du, oui, du commerce international. Mmh. Euh, parce que le, le, le transport maritime est beaucoup moins coûteux, il, est, il a beaucoup moins d'émissions en termes de charges déplacées par kilomètre aussi que tous les autres modes de transport. Mmh. Voilà, donc ce sont des bateaux absolument énormes, si on, on raisonne en termes d'émissions euh, ou de coûts par kilo et par kilomètre...
0: Alors, on, on va peut-être en parler après, mais on va d'abord évoquer avec vous, Anna, une autre route maritime menacée, mais pas menacée par des rebelles ou des combattants, menacée par la
7: sécheresse. Oui, le canal du Panama, en Amérique centrale, où ah. transite 6% du commerce maritime mondial. L'eau est indispensable à son fonctionnement et le pays en manque cruellement... Parce que pour traverser ce long couloir de 80 km qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, les navires sont obligés de passer par plusieurs écluses. Contrairement au canal de Suez, qui est complètement à l'horizontale, le canal de Panama a un dénivelé de 26 mètres. Sauf que ce système de giga écluses requiert, qu'on est en train de voir là à l'image, 200 000 mètres cubes d'eau douce pour chaque passage de navire. Et cette année, le pays fait face à une grave situation de sécheresse. Le manque de pluie n'a pas permis de renouveler les eaux du lac qui alimentent et les écluses et les habitants en eau potable. Alors pour les autorités, le choix est cornélien répondre aux besoins de la, popu de la population ou bien permettre le commerce maritime mondial. L'autorité du canal a donc décidé de réduire le nombre de navires autorisés à traverser en janvier 2024. Seuls 24 bateaux par jour pourront l'emprunter, c'est 40 en temps normal. Nathalie Mercier-Perrin Moins de bateaux autorisés, c'est forcément une file d'attente à l'entrée du canal. Est-ce que ça, ça peut avoir des répercussions sur nos approvisionnements mmh. Alors, comme pour Suez, mmh. on peut détourner. Et là, ah. c'est le Cap Horn. Ah,
0: mais c'est beaucoup plus loin. Ah, c'est oui, beaucoup plus loin. C'est tout oui, à fait en bas de l'Amérique du en Sud. Oui, c'est très, très agité, non Oui, les 48 c'est mais, mais, mais Absolument, ce mais c'est
5: effectivement oui. la route de contournement, en fait. Oui. Donc là, on est sur un... Mmh. Enfin, vous pointez à quelque chose qui est très important aujourd'hui, on en parle beaucoup en France mais aussi à l'international, c'est le réchauffement climatique, oui, le dérèglement climatique et on ne peut
7: rien contre, enfin en tout cas c'est Mais vous
0: devez, enfin, il faut en tenir compte le trafic maritime doit en tenir compte à terme
7: Oui, bien sûr, on peut peut-être repenser les, oui, les alors, maritimes Oui, alors, aujourd'hui
5: quand même dans, euh, sur la partie commerce France, euh, en tout cas euh, mm. on est plutôt sur Suez plutôt que sur, mm. euh, sur euh, ce canal-là, euh, en majorité mais c'est pareil, je laisserai mes, mm. mes collègues compléter, mais effectivement oui. euh, on déroute pas, mais, sinon le capot.
4: David Grigoulé, heureusement, en même temps, quelle précarité de ce commerce maritime, c'est ce qu'on se dit, quoi. Oui. il est quand même très <rire>
3: vulnérable.
4: Hein. C'est là où on, on prend la mesure, finalement,
3: de la vulnérabilité de l'économie mondiale. Mm -hmm. Euh, puisque euh, à partir du moment où vous avez 80% des, des, du... qui se fait par le trafic maritime, mmh. s'il y a une perturbation, soit mmh. pour des raisons géopolitiques comme pour la mer Rouge, soit euh, géoclimatiques mmh. comme dans le cas de, de Panama, ça a un impact effectivement, et, et on n'est pas forcément conscient de ça euh, dans la vie quotidienne, mais en réalité, c est, c est, les conséquences peuvent être mmh.
4: redoutables. C'est Jean, en même temps, euh, ça favorise ou ça va dans le sens de ceux qui veulent, de ceux qui veulent démondialiser justement le, le, trans, le, le commerce mondial et l'économie. C'est-à-dire que finalement, on revient, on rapatrie des productions pour éviter d'être dépendant euh, des, des autres pays en autre termes de monde, souveraineté économique. Oui,
6: ça peut être une réaction d'un certain nombre de mm -hmm. cas. Mmh. Euh, mais c'est pas, euh, pas tellement, enfin c'est pas vraiment automatique, je veux dire le, le, le fait de rapatrier la production chez oui. soi ça expose aussi beaucoup à tous les, les problèmes et les accidents ou les catastrophes naturelles qui interviennent dans le pays mmh. l'ouverture c'est aussi une diversification hein, si on a des approvisionnements qui sont suffisamment diversifiés mmh. donc c'est pas forcément euh, aussi simple que ça euh, maintenant je crois surtout mmh. que ça fait rentrer dans le radar enfin, mmh. et dans en fait, les facteurs de décision, un certain nombre de risques que nouveau. Et, et là, on voit que effectivement euh, notamment cette, cette euh, prise en otage des, des flux internationaux, oui. elle est euh, récurrente, et donc il y a des points où il y a une concentration Il y a d'autres lieux sur la planète euh, ?– le, a... le détroit de Malacca, ou le détroit de Taïwan. – Vous vous rappelez où des, est le détroit de Malacca ?– hein, C'est où le de Malacca ?– Le détroit de Malacca, c'est entre la, 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 la Malaisie et l'Indonésie, hein, mm. et donc c'est au niveau de, de, de Singapour, en gros, et donc tout le trafic en, euh, maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, euh, mmh. passe par là, donc il y, a, là, il y a un, un trafic et, et, absolument et, 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 gigantesque. dans
3: mmh. le détroit de Malacca les Chinois considèrent qu'il y a un dilemme de Manaka, c'est-à-dire mmh. c'est le fait qu'il pourrait y avoir une, une, finalement un blocage du détroit et que pour, pour l'économie chinoise, ce serait une catastrophe. Mmh. Et d'où l'idée d'un de, 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 collier de perles, en fait, de, de, de bases maritimes militaires, pour sécuriser justement
4: ces flux maritimes à destination de, de la Chine. Nathalie mmh. merci Perrin du coup, est-ce que c'est un métier d'avenir que d'être dans le transport maritime aujourd'hui quand on voit la vulnérabilité, on se dit, bon, vous n'avez pas intérêt à la démondialisation, vous, hein, puisque c'est quand même ce qui fait votre commerce.
5: Euh, bah, je dirais, <rire> nous, tous, pour, pour nous tous, pour l'instant, hein, nous tous. Parce oui. qu'en fait, on est ah. au service aussi des entreprises et, mmh. et des particuliers. Donc, non, bien au contraire, d'ailleurs, le maritime pèse énormément, toute l'économie maritime pèse mmh. énormément sur le PIB français. Et, et bien au contraire, je crois, et je vous remercie pour cette, pour cette émission, parce qu'on doit effectivement expliquer aux Français mmh. ce qu'est l'économie maritime et puis attirer aussi tous nos jeunes vers ah. ces grands métiers de l'économie maritime, Il le transport ça. maritime et les <rire> <Et la sécurité. rire> eh biens
0: Écoutez, Et bien écoutez, ces appels d'offres qui ont dû être entendus vraisemblablement. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre de notre question du jour à propos de ces attaques contre ces portes conteneurs en mer Rouge et de la menace que ça représente politique, géopolitique et pour le commerce et pour nous les consommateurs. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte.radio.com.